Seguimos en cuestión de poder, fijándonos en cuestiones de la actualidad. Cada cierto tiempo nos gusta invitar al presidente del diálogo interamericano, Michael Shifter, que esta noche nos acompaña de nuevo aquí en el estudio. Señor Shifter, gracias por estar con nosotros. Encantado, un gusto como siempre. El señor Shifter acaba de llegar del de, eh, otro lado del eh, Atlántico, ha estado en Roma, en el Vaticano, y preside uno de los centros de pensamientos más de relevantes de eh, la capital estadounidense cuando se refiere a las cuestiones latinoamericanas. Eh, señor Shifter, usted ha ido para participar junto a otros dos académicos estadounidenses y otras voces de la región latinoamericana y también de Europa, sí. en una reunión organizada por, la, eh, por el Vaticano, sí. eh, la por, por la Academia de Ciencias Sociales, con el objetivo de abordar lo que en el programa hablábamos la semana pasada, es la deuda de los países y cómo este repago de esta deuda hay que tomarlo en consideración, sobre todo viendo el impacto que puede producir en los ciudadanos. Uh -huh. Y de fondo, sin mencionarlo directamente, estaba el nombre de Argentina, y la deuda que este país tiene con el Fondo Monetario, una reunión en la que también participó la directora gerente del Fondo Monetario. ¿De qué se habló? Bueno, eh, yo creo que eh, este seminario fue organizado conjuntamente con el gobierno de Argentina y el presidente Fernández había estado con, en el Vaticano con el Papa el, algunos días antes y tuvo varios funcionarios altos del nuevo gobierno de Argentina, obviamente enfrente en enorme desafío, problema con una deuda, eh, tanto con el Fondo Monetario como por eh, acreedores también privados. Entonces la idea es cómo en esa situación muy difícil, cómo pensar en otros enfoques, otras maneras de pensar de cómo lidiar con este, este problema. Entonces hubo gente que hablaron de, eh, de, de, de otras formas que se puede aplicar en el caso de, 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 de tratar con, con ese problema que enfrenta Argentina y que es un país que está pasando por momentos muy difíciles económicamente y entonces hay que romper los esquemas tradicionales y pensar eh, de manera más creativa. Entonces, esto fue la idea y hubo intervenciones interesantes y tuve el honor de de participar, también compartí algunas ideas, el Papa también, Francisco, estuvo ahí, también habló. Entonces, eh, yo creo que fue interesante. Cuando hablamos de formas más creativas de devolver una deuda, eh, se me ocurren pocas, porque uno tiene una deuda, o, o la paga o no la paga, o difiere el pago para no pagarla inmediatamente. Pero más allá de eso, ¿qué otras ideas creativas bueno, eh, pueden Bueno, yo creo que difiere el pago, es, 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 yo creo que okay, hay que tomar en cuenta, eh, claro, hay, hay un compromiso para pagar la deuda, pero también eh, hay que medir el impacto social, eh, como hemos visto en algunos países, como Ecuador reciente, cuando hubo un, una, una protesta social. protestas sociales porque eh, quitaron los subsidios eh, para, para petróleo, para, para gasolina. Entonces el resultado fue eh, una situación muy difícil. Entonces hay que repensar esas, esas eh, maneras de cortar, tal vez para ser un poco más flexible, un poco más sensible en la manera que se trata con, es, con ese tema. Obviamente no van a eliminar la deuda o perdonar la deuda, pero yo creo que se puede hacer, enfocarlo en otra otro manera. Esto fue un poco las, la, la, la conversación que se llamaba No hay más, no hay más formas de solidaridad, eh, inclusión e innovación. 
Para cerrar el tema, ¿no le parece un poco injusto que cuando uno está necesitado de ayuda internacional la pida firma y se compromete a unas características de pago y cuando es el momento de devolverla entonces diga, oiga, seamos creativos en el pago de esta deuda, ayúdenme a pagarla de otra manera porque lo que dije no lo voy a poder cumplir? Bueno, hay, un, hay una realidad que hay que enfrentar. Si, si no pueden pagar Argentina en este momento, entonces, y tiene que manejar una, una sociedad... Que, que, que puede complicar mucho toda la gobernabilidad del país. Entonces, claro, tú puedes seguir con los, las fórmulas y modelos, pero el costo es, es enorme y al final va a ser mucho más costoso. Entonces, por lo menos, yo creo que hay que, hay que tomar en cuenta cuáles serían las consecuencias de cumplir con todos los, los, eh, los compromisos estrictos del fondo. Pero claro, en, en principio... Hay que repagarlo, pero yo creo que se, se puede diferir hasta para asegurar la paz social y gobernabilidad en el país. Hablaba usted de Ecuador, cambiamos de asunto, esta semana va a llegar a Washington el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Viene acompañado de un eh, séquito de ministros, eh, lo sabemos por, porque nos lo ha confirmado eh, diversas fuentes, y se van a reunir, y esto lo confirmó la Casa Blanca, eh, en, en la sala oval el presidente Donald Trump y Lenín Moreno. Además, Moreno participará en otra serie de reuniones y eventos en, la, en su visita a Estados Unidos. ¿Cuál es eh, el tema fundamental de la agenda de la relación bilateral hoy entre Ecuador y Estados Unidos? ¿Qué busca Lenín Moreno con esta visita? Bueno, yo creo que, yo creo que la, la relación con, con Estados Unidos y Ecuador ha cambiado mucho desde que desde que salió Rafael Correa y fue estaba en Lenín Moreno. Es una de las relaciones que han mejorado en los últimos años, pero Ecuador está en una situación muy difícil, económicamente muy difícil, y está buscando abrir eh, nuevos mercados y entonces el, yo creo que la, el objetivo principal es tratar de no tener un total libre comercio, pero, pero por lo menos un tipo de esquema de un marco para hacer más comercio entre Estados Unidos y Ecuador, porque económicamente Ecuador lo necesita, él está, el, el presidente va a estar acompañado con muchos ministros y muchos empresarios eh, ecuatorianos que también están interesados en explorar nuevas maneras de, de hacer comercio con Estados Unidos para, para fortalecer la, la economía de, de Ecuador. Me parece que ese es el, el propósito principal de su visita. ¿Está en deuda Estados Unidos con Ecuador después de la decisión del, del gobierno de Lenín Moreno de terminar con la, eh, el hospedaje o la estancia de uh, Julian Assange en la embajada de Londres? Bueno, eh, no, no creo que funcione de esa manera. Ojalá que Estados Unidos se dé cuenta que es muy importante tener un país en la región andina eh, estable y, y yo creo que el, el país está, eh, ha avanzado algo desde, desde que asumió Lenin Moreno, pero está en un momento cuando necesita más para estabilizarse. Y yo creo que Estados Unidos... Eh, tiene que reconocer esto y es en el interés de Estados Unidos que el país no se vuelve volátil y explota como otros países. Entonces, no creo que... No, no, obviamente, Estados Unidos está eh, muy contento de la decisión de Moreno con respecto a Assange, pero yo creo que tiene que hacer un poco más de eso, de reconocer que es en el interés de Estados Unidos tener un Ecuador eh, eh, próspero y estable. 
la visita de Lenín Moreno a Washington, reunión en la Casa Blanca este miércoles. Nosotros aquí lo seguiremos en NTN24. Otra cuestión candente de la actualidad en América Latina. En El Salvador, en las últimas horas, se han producido elementos, momentos de tensión, porque Nayib Bukele, presidente con más del 90% de popularidad, que no tiene un solo eh, parlamentario en la Asamblea Legislativa, le pide a la Asamblea que le apruebe un presupuesto de ciento y pico, 109 millones de dólares para reforzar las fuerzas de seguridad del Estado con el objetivo de luchar contra las pandillas. Dado que hay bloqueo por parte del legislativo, decidió entrar acompañado de un grupo de militares. Ver militares dentro de un legislativo, ¿a usted qué le provoca? Bueno, jamás ha pasado. Yo no recuerdo en todos mis, <coughs> mis años eh, algo parecido. Eh, seguramente nunca en, en Salvador, que ha tenido gobiernos militares y militares y ha sido muy difícil, pero yo creo que es un, muy preocupante, a mi juicio, mandar militares a Asamblea Legislativa como un poco de, de, de forzarlos para aceptar eh, esa ese, autorización para el préstamo. Yo creo que esto no es eh, el uso eh, democrático de las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, me preocupa. Eh, creo que es una crisis. Yo creo que debería haber una respuesta internacional para decir que estas cosas simplemente en una democracia eh, no se hace. Ahora, él tiene mucha fuerza, como usted dijo muy bien, tiene más del 90% eh, de popularidad y la Asamblea está en una situación difícil porque si no lo apoyan también ellos eh, pagan un costo político porque tiene un presidente muy popular. Pero simplemente como principio, como valor, eh, esto lo que ha pasado es... es muy eh, preocupante y eso, eso no es la manera de hacer eh, democracia y tener contrapesos con el presidente, no es por uso de las Fuerzas Armadas entrando a la Asamblea Nacional. ¿Es hoy la democracia salvadoreña más débil que ayer? Bueno, ha, había un golpe. Es un golpe, es un golpe. ¿Usted lo calificaría de autogolpe? No, 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 no. Cuando digo golpe, digo en palabras ah, en inglés un, como es setback. es un golpe, ya, ya. Es, no, o sea, está sí. un poquito más débil. Sí, sí. Okay. No, no es un golpe de Estado. De acuerdo, no, de acuerdo. No, pero es, es... Bueno, la oposición lo ha calificado como autogolpe. Sí, bueno, yo no diría eso, pero es un golpe en el sentido de eso. Es un retroceso. Es un retroceso preocupante. Ok. Um, quiero preguntarle también por eh, una serie de eh, eventos que están eh, ustedes organizando con motivo de la próxima elección del de secretario general de la OEA. Eh, Luis Almagro busca la reelección, pero además hay dos candidatos, uno de los cuales estuvo aquí en nuestro programa la semana pasada, eh, la señora Espinosa, que fue presidenta de eh, la Asamblea General de Naciones Unidas, y también el embajador de, de Perú, el señor Hugo de Cela. Ustedes están organizando esos eventos. ¿Merece eh, Luis Almagro la continuidad al frente de la Secretaría General o es momento de una renovación? Bueno, yo creo que eh, se trata de la idea de esos, esos eventos justamente para, para, para que tengan oportunidad cada uno de los candidatos, incluyendo el Secretario General Almagro, para expresar y compartir su plan para el futuro, su visión de cómo manejar la, 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 la OEA, que es una institución importante, pero una institución que enfrenta enormes desafíos financieros, institucionales, políticos, una región muy fragmentada políticamente, y escuchar a los otros candidatos también. Y va a haber una elección el 20 de marzo, 
eh, entonces eh, yo creo que la gente en Washington y debería tener la oportunidad de escuchar los planes, las visiones eh, de los candidatos que se presentan. Eh, uno tiene que comparar uno con otro. Yo creo que el secretario de Magro eh, merece mucho reconocimiento por su posición muy firme eh, y sobre el tema venezolano, el tema de derechos humanos y democracia, que, que él ha sido, creo que ha sido un compromiso eh, innegable que él, que él tiene. Eh, yo creo que la pregunta es hasta qué punto realmente ha podido, ha logrado llevar a estar acompañado con los otros gobiernos. Eh, yo creo que, eh, pero, pero yo creo que entonces hay que comparar lo que él ha hecho en, en estos cinco años de lo que, lo que busca hacer los otros candidatos y, y también ver la visión del de secretario Amago para el futuro. ¿Qué, ¿Qué nota le da del 1 al 10 a este primer mandato de Luis Almagro? Yo creo que es muy difícil. Yo no, yo no, no, no pongo esas... Eh, no, me costa, no me gusta poner ese nombre para... ¿Pero está aprobado o suspendido? ¿Ah? ¿Está aprobado o suspendido al menos? Está aprobado. ¿Aprobado sí? Sí. Lo que no me dice es si entre el 5 y el 10, ¿qué nota le daría? Sí, es, es, está aprobado. Yo creo, que, yo creo que el tema venezolano ha sido importante, lo ha sido lento... Y con la llegada del secretario general Almagro, yo creo que tomó una posición mucho más eh, firme, más fuerte, sobre el, el problema más dramático que, que tenemos en el hemisferio, en las Américas hoy. Y eso es importante. Pero se, hay que hacer un balance de otros, otros temas también. También hay un, la pregunta si uno concentra todos sus esfuerzos y todos sus recursos en un tema, obviamente este, otros temas no reciben tanto. Entonces siempre hay que buscar un, un equilibrio, es otro tema. Es la opinión de Michael Shifter, de ser presidente del diálogo interamericano, un analista de cuestiones latinoamericanas que hoy pasa por NTN24 por este estudio. Gracias por haber estado en Encantado, un gusto, muy amable. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast, estamos en Apple y en Spotify, y hacer llegar sus comentarios sobre lo que ha escuchado, lo que le ha dicho el señor Shifter en C Poder NTN24. Ya regresamos.